0: В 146-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но вы начнете культивировать настоящий эмоциональный баланс в вашей жизни. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я невероятно рада приветствовать вас на подкасте «Не очень меня жить». Сегодня мы говорим о балансе. И нет, это не будет всеми любимый баланс работы, отдыха, семьи. Мы будем говорить об эмоциональном балансе. И мне кажется, что понимание именно его, возможно, не создаст баланс во всех частях вашей жизни, но намного упростит его понимании и в остальных сферах тоже. Итак, мы говорим сегодня о балансе позитивных и негативных эмоций. Вы увидите, как понимание эмоционального баланса поможет вам чувствовать больше силы в самых разных сферах вашей жизни. Те, кто со мной уже давно, и особенно если вы в комьюнити, вы знаете, что сейчас я делаю большой акцент на осознанности, где мы действительно всегда можем найти поддержку, мы можем найти внутреннюю опору, но Насколько я знаю, здесь, на Земле, в наших обычных жизнях, мы проживаем целый спектр эмоций. Мы проживаем целый спектр событий. И пытаться быть счастливыми и наслаждающимися всем 24 на 7 становится не только невозможно, но и в чем то даже опасно. Мы обсудим подробнее, почему и почему это может быть правдой для вас тоже. Итак, концепт «50 на 50» эмоциональный баланс, 50% позитивных, 50% негативных эмоций. Я впервые узнала об этом концепте от моего преподавателя Брук Кастильо, и прежде чем я расскажу вам про него, я хочу предупредить, что сначала большинство людей его не любят, не хотят его принимать. Им хочется поспорить со мной или с любым другим человеком, согласовать какой-то новый процент. И я вас понимаю, мы были социализированы верить, что наша основная задача — преследовать счастье. По крайней мере, точно не 50 на 50. Но правда в том, что каждый из нас будет испытывать и позитивные, и негативные эмоции. И баланс будет примерно 50 на 50. Это нормальный человеческий опыт. Как я уже сказала, часто люди пытаются поспорить, отвоевать себе. Другой баланс, другой процент. И, пожалуйста, если вам это помогает, мы продолжаем делать это. Но по моим наблюдениям, мы уже начинаем испытывать негативные эмоции, потому что живем в постоянном страхе, что что-то может случиться в будущем, что создать для нас негативную эмоцию. Этот страх уже сейчас помещает нас в негативную часть нашего баланса. Мы так боимся расставаний, что не погружаемся полностью в отношения. Мы боимся, что бизнес не получится, и мы разочаруемся. Так боимся, что уже сейчас не позволяемся проявлять себя по полной с открытым сердцем. Что уж там, в какой-то момент я поймала себя на том, что Так боюсь боли того, что что что-то может произойти с одним из моих четырех детей. Я так боюсь этой боли, что уже сейчас я начала проецировать и страдать. В настоящем моменте даже пока ничего не произошло. Заметьте, как нежелание и даже отрицание эмоционального баланса может уже сейчас создать для нас огромный спектр негативных, неслужащих эмоций. Небольшой тест для вас, друзья, спросите себя, если бы у вас была такая таблетка, которая позволяла бы чувствовать счастье всегда 24 на 7, вы бы взяли ее? Если ваш ответ да, задумайтесь, съев эту таблетку и, став счастливым 24 на 7, мы бы даже не знали, что мы счастливы. Помните, что наш организм так быстро привыкает к новым состояниям, к новым удовольствиям, что мы уже не чувствуем, их как удовольствие, что мы уже не чувствуем, что счастье — это счастье. Мы не будем испытывать красочности эмоций, мы не будем испытывать даже того же самого счастья, если мы не будем знать их противоположность. Я прям так и представляю суперсчастливых роботов, которые ходят по земле, и они даже не знают, что они счастливы. В китайской философии, многие из вас знают, есть символ иньян, и он представляет собой две противоборствующие силы, как в нашей Вселенной, так и, в принципе, в нашем с вами человеческом опыте. И именно эта диктомия, которая проявляется во всем светлое, темное, хорошее, плохое, правда, ложь именно это позволяет нам проживать здоровый человеческий опыт. Мы с вами видим, что одно не может существовать без другого. Мы не поймем, что здесь тень, если за объектом не сияет свет, помогающий создать эту тень. Именно контраст между отрицательным и положительным Помогает нам испытывать как радость любви, связи, благодарности, так и горе потери. Наблюдая за этим, вы увидите, что жизнь полна контрастов голод, сытость, отдых, работа, сон, наоборот, пробуждающее пробужденное состояние. Именно контраст позволяет нам понимать все это. Если бы мы всегда чувствовали себя счастливо и восхитительно, мы бы даже не знали что такое счастье и что такое восхитительно. Но сегодня мы стоим на пороге новой ситуации. Даже не буду пока называть ее проблемой, но мы находим себя в сочетании нескольких факторов, которые делают эмоциональный баланс очень сложным. Во-первых, есть маркетинг, который постоянно дает нам сообщение, что с нами что-то не так, или что у других все лучше. И все люди, которых вы видите в социальных сетях, они точно себя чувствуют часто до 4 на 7. В дополнение к этому у нас есть целая индустрия, которая направлена на то, чтобы обеспечить наше зависимое состояние. Подумайте, это невероятное сочетание. Люди, которые не знают, что делать с негативными эмоциями, просто не имеют навыков работать, в принципе, что-то делать с негативными эмоциями, параллельно постоянное бомбардирование нас рекламой, примерами того, как мы можем и должны быть счастливы до 4 на 7, только если мы будем ездить вот в такие путешествия, или есть вот такую красивую еду, или одевать себя в соответствующие бренды. И параллельно доступность быстрых, в том числе фальшивых удовольствий, для того, чтобы мы быстренько поменяли наши чувство недостаточности и уже не чувствовали себя так недостаточно, так разочаровано. Мы делаем все, что только возможно, чтобы избежать негативных эмоций. Особенно если сообщение, которое мы получаем, то, что мы не должны чувствовать негативные эмоции, и другие их не чувствуют. А когда это не работает, когда мы все равно чувствуем себя негативно или недостаточно, потому что, заметили вы, скорее всего, это не работает на долгосрочную перспективу. После того, как мы переели, мы потратили деньги, которые на самом деле не хотели тратить, наступает следующий этап осуждения. Осуждение Осуждение себя или осуждение других. Что я здесь хочу сказать, друзья? Мы это прекрасно иллюстрируем в комьюнити через простой круг. 50 на 50. 50% негативных эмоций, 50% позитивных эмоций. И это здоровый человеческий опыт. Но наша постоянная попытка избежать негативные эмоции приводит к тому, что мы в принципе выпадаем из этого круга. Мы либо пускаемся в самоосуждение, почему я до сих пор не счастлива, посмотрите, все вокруг уже счастливы, либо мы уходим в мир зависимости, где мы стараемся обеспечить себя, окей, состоянием, только бы никто не убирал нашу еду, наши сериалы, для кого-то алкоголь, другие способы отвлечения себя от этой реальности, от реальности эмоционального опыта. Итак, если очень упрощенно, когда мы отрицаем негативные эмоции, когда мы не хотим, чтобы жизнь оставалась 50 на 50, что мы, скорее всего, делаем? Скорее всего, мы будем избегать этих эмоций, избегать в том числе негативных эмоций. Это может выглядеть как переедание или постоянное зависание в социальных сетях. Или все другие формы зависимости — обладать которыми сегодня становится все проще и проще, благодаря всей той доступности фальшивых удовольствий и вещей, которые потенциально могут привести нас к зависимости. Следующий путь — это сопротивление. Мы начинаем сопротивляться нашему эмоциональному опыту, мы начинаем осуждать себя за него. То есть, например, если я испытываю негативную эмоцию, испытываю разочарование или боль, или горе, вместо того, чтобы полностью открыть себя этой эмоцией, я начинаю сопротивляться ей. Я говорю себе, что я не должна себя так чувствовать. Или что, в принципе, этот момент в моей жизни должен быть другим, или я должна быть другим, или я должна быть дальше. Заметили ли вы, что осуждение себя за негативную часть нашего человеческого опыта не делает жизнь легче? И третий момент. Если мы не хотим принимать баланс 50-50, то, скорее всего, вы не открываете себя чего-то такого, на что вы на самом деле способны, чего вы хотели бы. Потому что вы не готовы открыть себя всему спектру эмоций, а ваша мечта или то, чего вы хотите, скорее всего, будет включать весь спектр эмоций. И поскольку мы боимся и не хотим чувствовать разочарование или дискомфорт или все другие формы эмоций, мы начинаем отговаривать себя от того, что на самом деле является вашим желанием. Будь то отношения или определенная карьера или любые другие вещи, которые вы чувствуете внутри, вы желаете. Что вы скажете, Алена, мне теперь делать? Что же теперь вы предлагаете? Жизнь 50 на 50? Зачем тогда мне вообще что-то делать? Зачем вообще тогда все это? Неужели нет никакой хорошей альтернативы? Ну, во-первых, я обращусь к части нас, которые, поскольку мы так много осуждаем себя и так много избегали, возможно, негативных эмоций раньше, возможно, вы находитесь себя не в 50 на 50, а примерно 80 на 20. Я имею в виду 80 негативных частей нашего опыта. Если вы это распознаете, и при условии, что вы не начнете еще из за это себя осуждать, тогда у вас есть реальная возможность распознать, что негативные эмоции не вредны, негативные эмоции безопасны. И когда вы будете готовы себя открытием, без осуждения, без сопротивления, таким образом вы восстановите этот баланс. Мы сами пребываем 50 на 50 в человеческой жизни. Я помню, как столько раз заедало ощущение внутреннего напряжения и дискомфорта. И потом, естественно, осуждала себя за это. И первый раз, когда я позволила себе просто остаться с эмоцией, через несколько секунд я просто была удивлена. Это что, все? Это та эмоция, которую я так боялась, которая столько времени заедала. Это то состояние, которого я боялась как ничего другого и была уверена, что мне обязательно нужно что-то съесть, только бы не чувствовать себя так. Казалось, что это не так страшно. И вторая часть вас, кто, может быть, уже находится в своих 50 на 50, с осознанностью, мне кажется, мы буквально можем понять и использовать эту систему для себя. Это как понимание, как работает дофамин. Это не означает, что теперь мы не будем проходить через фазы боли и удовольствия. Будем, пока мы люди на этой земле. Но понимание этого процесса, понимание, что мы проходим через боль и удовольствие, это нормальная часть того, как работает дофамин. Понимание этой динамики позволяет нам быть наблюдателем позволяет даже в определенной степени управлять этими процессами, а не быть управляемыми ими. То же самое здесь. Зная о том, что есть баланс, и в балансе, в этом контрасте эмоций есть смысл. Теперь вопрос, какие эмоции мы хотим намеренно пустить в свою жизнь, даже пригласить в свою жизнь, открыть себя им осознанно. Что я здесь имею в виду? Представьте, вы первый человек примерно много тысяч лет назад в пещере. И там безопасно, но там одиноко. И у вас есть баланс, вроде бы вы в безопасности, но одновременно вы чувствуете одиночество. И где-то внутри у вас возникает желание, достаточно сильное желание, встретить партнера или встретить других людей. И теперь у вас есть дилемма, готовы ли вы открыть себя другому эмоциональному балансу, а именно страху с одной стороны и потенциальной встрече партнера, потенциальной любви, потенциальным социальным контактам. Либо мы останемся в пещере, мы будем продолжать чувствовать себя безопасно, но при этом мы будем себя чувствовать одиноко. Итак, во всем в жизни мы выбираем те или иные сочетания эмоций. Просто чаще всего это происходит неосознанно. Вместо того, чтобы открыть в себя дискомфорт эмоций, которые двигают нас вперед, мы остаемся с дискомфортом эмоций, которые, скорее всего, оставляют нас стагнации. И мое приглашение здесь допустить, что эмоциональный баланс будет 50 на 50 и увидеть, какие эмоции будут помогать вам двигаться в вашем направлении, какие, напротив, будут останавливать вас и держать вас в стагнации, нежеланной стагнации. Хотим ли мы выбирать дискомфорт временного чувства голода и комфорт здорового тела, или, напротив, комфорт быстрого удовольствия в виде субстанции, которая нам, скорее всего, не помогает, и дискомфорт того тела, в котором нам некомфортно. Готовы ли мы открыть себя настоящей любви с потенциальной болью расставания или потери человека, Или мы хотим остаться в поверхностных, искусственных отношениях, но при этом обеспечим себе более или менее комфортное расставание. В комьюнити я приглашаю людей решить для себя осознанно, какие эмоции они хотят проживать в жизни. Только счастье, скорее всего, не вариант. По крайней мере, наша человеческая часть будет испытывать спектр эмоций. В противном случае нам нужно убедиться, что весь мир будет идеальным, весь мир будет позитивным, все внешние обстоятельства будут такими, как мы хотим быть. А это то, насколько я знаю, что никогда не было таким. В противном же случае нам придется чувствовать радость по поводу событий, которые мы на самом деле хотим считать трагическими, или наслаждение по поводу вещей, которые не соответствуют нашим ценностям. Поэтому, если мы с вами не можем контролировать все внешние обстоятельства, и, скорее всего, эмоциональный баланс для каждого из нас будет примерно 50 на 50, какие эмоции вы хотите впускать? намеренно больше и больше в свою жизнь там где мы можем делать этот выбор осознанно для меня это разочарование для меня это горе для меня это дискомфорт движения вперед я готова впускать это всю свою жизнь потому что их контрасты так важны для меня и это не значит что когда эти эмоции приходят или придут они не будут чувствоваться неприятно но при этом они будут осознанными в английском языке это будет звучать больше как aware emotions, то есть те эмоции, которые мы осознаем и которые мы впускаем в свою жизнь осознанно. Когда мы это делаем, мы исключаем очень много дополнительных страданий, которые мы создаем себе через осуждение, через избегание и все другие способы зависимости. Вы знаете, по моим личным наблюдениям, когда мы подходим к этому процессу осознанно, когда мы подходим к нашему контрастному человеческому опыту осознанно. В этом всем появляется какая-то чистота, что ли, какая-то умиротворенность, даже и особенно в состоянии хаоса, негативных и других контрастных эмоций. Мы как будто только укрепляем связь со своей осознанностью, потому что, чтобы не сойти с ума в условиях негативных эмоций, нам приходится начать их слышать, нам приходится перестать идентифицировать себя с ними, нам приходится увидеть, что мы не есть эти эмоции, что мы есть что-то большее за этими эмоциями. А это осознание и эта практика, на мой взгляд, один из немногих путей к настоящему освобождению. То, что мы нынче называем enlightenment. И все остальные формы понимания внутренней опоры, знакомства с настоящим собой. На мой взгляд, это действительно того стоит. Поэтому, друзья, откройте себя всему спектру человеческих эмоций. Решите, какие эмоции вы хотите впускать в свою жизнь осознанно, каких эмоций вы больше не готовы избегать. И как этот процесс позволит вам еще больше соприкоснуться с вашей осознанностью и реально прочувствовать внутреннюю опору. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня с подкастом и желаю вам прекраснейшего продолжения сегодняшнего дня. До самой скорой встречи и всем пока-пока.